0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jeg vedder på at du kommer til å klø deg i hodet innen det er gått fem minuter av denne sendingen. For muligens sitter den der allerede, godt og lunt mellom hårene på hodet ditt, lusa, klar til å hive inn på dagens måltid. Ditt blod i din hodebund Knaske, knaske, slurpe, slurpe, krabble, krabble, krabble. Og så en liten tur krabble, krabble, bak øra og ned i nakken din for å legge noen egg. Klør det allerede? Treben Ottesen, du er direktør for avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet. Hvor utbredt er det?
0: Alle har det. Vi gjorde en stor undersøkelse i 2008, spesielt i Oslo, men også i mange andre store byer. Der fant vi at... Hvis man går inn på en bestemt dag, så er det kanskje ikke så mange. Kanskje bare en 2-4 prosent av barna som sitter der med lus i hodet den dagen. Men ser vi dette over tid? Vi stilte spørsmålet, har barna dine, eller barnet ditt, hatt lus en eller flere ganger i løpet av livet? Når barna da kom opp til 11-årsalderen, så hadde over 60 prosent av jentene hatt lus, og over 50 prosent av guttene. Og da skjønner vi at dette er ett problem som rammer nesten alle.
1: Men du, vi skriver 2016. Folk dusjer to ganger om dagen, og ungene nesten like mye. Hvorfor får vi da lus?
0: Ja, altså, hygiene har ingenting å si når det gjelder hodelus. De overlever utmerket en sjampokur, eller et svømmebasseng for den saks selv. Det som er hovedproblemet med lusa, det er at det tar lang tid fra man blir smittet til det begynner å klø. Og lusa formerer sig raskt, så da har den hatt mange generationer før du oppdager den, og da har du rukket til å smitte veldig mange andre.
1: Så det klører ikke med en gang den kommer i hodet mitt?
0: Hvertfall ikke første gang den kommer. Hvis den kommer tilbake på nytt, så begynner det å klø raskere. Dette har med immunsystemet vårt å gjøre.
1: Men, men når så mange da, eller vil på det, hvorfor er det så, fremdeles så skambelagt?
0: Der har vi også en del tall å vise til. Noen synes det er skambelagt. Og de er egentlig Lusas beste venn, for de varsler ikke til foreldre av venner til barnet, at barna har lus. Så de som ser ringer rundt til andre foreldre, «Oi, du, nå er det lus i venneflokken, nå må dere sjekke», de er Lusas verste finne. Så vi, så vi hadde
1: hatt mindre lus som det var mindre skambelagt. Flere.
0: Det, det kan du se. Si. ja.
1: For heldigvis så er det mange som ikke skammer seg. For hvem som helst kan få det, sier du. Også de gullene rene, om de sitter tett sammen med hodene sine. Og det gjør jo barn i skoler og i barnehager. Og en av de med mange veninner, med lange fletter, det er Ida på fem år. I går måtte hun gjennom enda en lusekur, Och jag tog turen inom huset SNS. Da mamma var i färd med att spräja krona på verket så att se, si. lösaavstötnande spray som ska göra familjens hår mindre attraktive för lusa. Nå er jeg så är jag så lejd att den lösa hoppar från huvud till huvud. Men märkte du det selv, eller var det mamma som märkte det?
2: Mamma. För det en hade fått en e pass för för barnhagen.
1: Vad stod det på passet då?
2: Abnona det var
0: lösa. Hei foreldre, dere har blitt oppdaget lus i barnehagen. Jeg ser dere for informasjon om, om dette i linkene som vedlegg. Ta tiltak for å få bort
1: lusen. Er det bare deg i barnehagen som har lus?
2: Nei, det er noen flere.
1: Nå er det tredje gangen vi
0: har lus huset på ett år. Det går bara på en evig runddans.
1: Hvordan er det å ha lus da? Det klør veldig. Hvor det klør det hen Det klør
2: hvor lusen er bak ørene.
1: Bak örne. Hadde du noen lys i dag, eller?
2: Ja. Hvor mange hadde, Hvor mange hadde mamma? En.
1: Mm -hmm. Kjente du den, eller ikke? Jeg kjente den ikke. Har du sett
2: den, eller? Vi ser på den med forsterrelsesklass.
1: Og hvordan så den ut?
2: Den var svart. Hva gjør du når du skal ta den bort? Jeg dusja litt annerledes. Og da tok jeg lysesjampo. Lys jeg måtte vente i 10 minutter. Og så... Når det var ferdig, da må jeg glemme en lus i kammen. det selv, eller? Mamma.
1: Mm. Og hvordan er det da gre med den kammen?
2: Jeg synes at det gjør veldig vondt.
1: Det håper at du blir ferdig med det nå. Mm. Ja, det får vi håpe vi får rett i. Men akkurat nå så kryper og gravler det millioner av lus rundt og suger blod av små søte uskyldige barns hoder andre steder i landet. Og noen av dem kan jo være på vei til ditt hode. Preben Ottesen, insektsforsker ved folkehelsa. La oss legge denne hodelusa litt under lupen. Hva slags insekt er det?
0: Ja, det er et insekt med så såkalt <tøk> ufullstendig forvandling. Det vil si at de ikke har larver og pupper, men at de vokser seg stadig større gjennom flere hudskifter. Gjennom nøyaktige tre hudskifter får vi være helt nøyaktige. Lusene de er vingløse. Det ble sagt at i forrige lille reportasje at de hoppet mellom hodene. Det gjør de ikke. Men krabbe, det gjør de. De krabber lynrast fra hår til hår. Så, så du må
1: egentlig være inntil Fysisk hodet? Fysisk kontakt. Kan det gå på... På det det Nei, de er veldig,
0: veldig redde for å forsvinne fra et menneskehode. De lever bare någon dager, og etter, etter bare noen timer så er de så sterkt svekket at de nesten ikke klarer å komme seg ombord igjen. Likevel så hevder noen hardnakket at de finner hodelus på puter og sånt. Ja, det gjør man, men hodeluset har et kort liv, den lever bare noen uker. Og etter hvert som de blir gamle, så klarer de ikke å sig seg fast lenger og ramler av, og det er de man ser på puter og slike ting. De er ikke smittefarlige, de er på slutten av sitt liv, og de som da etter ett hodløsangrepp starter med å vaske og støvsuge huset, de får nok et veldig rent og fint hus, men de har ingenting å se si i enhold til hodløs.
1: Nej vel. Så du trenger ikke å dyner og puter og kosudyr i fryseren og la deg være der i 24-5? Nei,
0: man gjør, ikke det. Man gjør Nei. ikke det. Og denne myten om at det smittet gjennom byttet luer. Altså, I Danmark så undersøkte man massevis av luer på en skola, Man fant ikke lus i noen av dem. Lusa, den trives kun et sted, og det er i hodet på mennesker. Og den er livredd for å flytte derfra, med mindre den har et annet hode helt inntil seg. Da er den villige til å flytte.
1: Vi har et bilde av det her. Hva slags type lus er dette?
0: Det er en hodelus, men du kan ikke se forskjell mellom hodelus og kroppsluss, bortsett fra at kroppslusset er litt større. Men hodeluset... Den er ganske
1: liten, en selvfølgelig av et fyrstekode. Ja, her. det er
0: god plass på et fyrstekode. Vi regner med at en voksen lus er cirka 3 mm lang, mens barnet er ned til en halv millimeter lange og enda mindre på den det bildet du har så ser den brunnut mm. så brun haik jag sett. Är eh, det lysare
1: eller mörkare egentligen?
0: Lysare. Ja, mm. mer sånna grå. Mm. Men ofte så er det sånna svarta kröller inne dem för att eh, då ser du fördöjt blod inne i tarmen.
1: Så det var kanskje det Ida på fem år så da, når du syntes det så litt svarte ut. Ja, det er, den har kater.
0: svarte tegninger når de er fullsugd av blod.
1: Lever den kun på mennesker?
0: Den lever kun på mennesker. De har ikke mulighet til å kunne leve på katter, hunder, andre kjeledyr. Det er også en missoppfatning som mange har. Det er kun menneske. Andre dyr har egne lusarter. Hva slags lusarter er det vi kan få? Vi har tre, tre lusarter. Nå klør du også, og Det er, Hodelus er jo den vanligste, og det er den som er nesten eneråden i Norge. Men den har altså en veldig nær slekting, så nær som jeg sa at de nesten ikke kan se forskjell på den, bortsett fra at denne kleselus er litt større. Men de har veldig forskjellig adfeid. Og kleselus går den på kroppen, den? Ikke på den går på kroppen og ikke i håret. Den går i litt sånn grovere kroppssår, men fremfor alt så går den i klær. Den legger egg i klær, mens hodelysa legger egg på mennesket. Så... Er den
1: like vanskelig å bli kvitt? Enn... Nei, den
0: er kjempeenkel å bli kvitt. Det er rett og slett bare å skifte klær, det. Og vaske klær. Og det gjør jo stort sett de aller fleste i Norge i dag. Så der man finner... Kleslusen, i, eller den kalles kroppsløs kleslus om hverandre i den vestlige verden Det er faktisk i uteliggermiljøer Og kleslusene i motsetning til hodelus kan bære med seg sykdommer Og det har faktisk vært dødsfall som skylder en sykdom som kalles luseborn flektyfus Så kleslusa den kan ha sykdommer med seg, men hodelusa er ikke farlig helt av, eller? Det er riktig, sånn er det man kjenner i hvert fall ikke noe av som hodløsa kan overføre. Man har spekulert litt, men det er ikke noe gjennombrød, det er noe bevis.
1: Men du, hvordan er livssyklusen til løsa? Hvor mange egg legger en løs?
0: De legger vel, gjennom hele livet sitt så legger de vel en sånn 60-70 egg. Uh, og de suger blod flere ganger om dagen og legger blod jævnlig i løpet av si, et relativt kort liv.
1: Legger jeg jævnlig?
0: Et og et av gangen. Når det gjelder behandling, så må man ta hensyn til livssykløs, fordi det gjelder å ta disse lusene før de blir voksne, og også etter at eggene har, de, de eggene som ligger der har klikket. Så vi pleier å si at to behandlinger med 8-10 dages mellomrom, det er det som skal til for å liksom unngå at det blir nye egg som legges.
1: Du sier at lusa vår da, er artspesifikk, altså at det er menneskelus. Hvor lenge har vi hatt den?
0: Siden vi krabbet den fra trærne, for å si på den måten. Altså, hodelusas nærmeste slekting, den finner vi på skimpanser,
1: men det er ikke den samme Det dag? er ikke den samme arten.
0: Men uh, kodeløs og, og kroppsløs, klesløs, de er jo veldig like hverandre, og de regnet man med skylte skiltelag for cirka 50 000 år siden. Og da har det vært uh, regnet at uh, hm, det var jo da faktisk kanskje mennesket begynte med klær. For da fant den en ny nisje.
1: Mm. Biologisk mangfold, uh, Åtesen, er jo et honnørord. Ødeliger vi for noen andre vesener hvis vi utrydder Nej
0: Nei, bare for selv. <laughs> Så, men, Så det er ikke
1: noe problem altså, at vi faktisk, hvis vi hadde klart å utrydde
0: den. Ja, du kan si at, nei, altså...
1: Men forer ikke noe... noe nei, altså, jeg, synes at, jeg
0: synes at en art som har en parasit har en viss rett til å prøve å fjerne parasitten sin. Så det har jeg ingen etiske betenkeligheter med. Men å tro at man klarer å utrydde lysene fra jordens overflate, det er kanskje veldig utopisk. Lus har alltid vært skammelagt, men kanske enda mer før
1: enn nå. For i dag så skjønner man jo at hvem som helst kan få det. Om man er ueldig, det har ikke med renslighet å gjøre. Men når jeg spør moren min om lus, så sier hun at det faktisk ikke var fullt så vanlig som det så virker som i dag. Stemmer det?
0: Det stemmer. Hvis du går tilbake til 50-tallet og 60-tallet, så, så var ikke lus noe tema i det hele tatt i, i norske skoler
1: så var det kanskje et litt annet regime for å holde lusa unna, også i riktige gamle dager, da man ikke hadde dagens remedier da, å bruke på den. En av helsesøsters oppgaver, det var å sjekke skoleunger for lus. Humorist Per Inge Torkelsen fra Stavanger, han kan huske skrekken da lusekåna, som de kalte henne, kom på inspeksjonen.
2: Lusa kunne komme, vi var jo livredde, man var mer redde i huet, vi var etter pult, de første klasse beikene i skolen, og Lusa kunne komme. Ja. Med femte, sjette klasse, vi hadde skremt livet av oss, vi trodde jo vi spiste små gutter til frokost og sånn. Da så kikk du på denne kammen for å se om det var noen en eller noe som krøyp og hoppte, ikke sant, og så med deres galve og var livredde for, tenk hvis jeg har lus, tenk hvis jeg har lus. Oh, se. Åh, oh, de er svære og ekle. Ryver de i krevet. Der har de seks, tror jeg, i håret mitt. Legger Men her også 1945, avløsning med DDT, og det har ikke gått den jenta. Og der står det nye lusekonene bak, der står og sprayer med DDT. Og lusekonene var snille mennesker. De var nok det på bånd. De kunne gjerne ha vist det litt tydeligere på oss.
1: <trykket> ja, det sa humoristen Per Inge Torkelsen. Lusekonene var kanske snille av innerst inne, der hun sprayet ungene mot lusen. Preben og Ottesen i folkehelsa. Det i dag forbudt det insektsmidlet DDT. Brukte man virkelig det i hodet på barn?
0: Det gjorde man. Jeg husker at man hadde en helt annen innstilling til det stoffet på den tiden. Men DDT-pulver trakk i liten grad in i menneskes hud. Det er gjerne hvis du får det gjennom mun at dette er farlig. Så strengt tatt var det ikke så veldig farlig i det man drysset på hode, men straks det kom videre ut i avløpsvann og så videre ut i naturen, så ga det store skadedivirkninger. Men en ting kan man se si om DDT, etter å ha sagt allt det stygge som fortjener, det er at det drepte insekter. Og den Veldig nedgangen vi hadde i hodeløs i 50-60-tallet skyldes nok i stor grad, holdt på i si, lusekonene. Eller eh, utstrakte bruk av dette, og det, på den tiden var det ikke noe resistens. Men det kom jo etter hvert.
1: For nå bruker vi jo lusesampoer og lusesprayer. Og i løpet av de siste årene så har jo salg av sånne midler i Norge, det har gått dramatisk opp. Og i fjor så brukte vi bortimot 20 millioner kroner på luse remedier. Så tenker jeg, hva skal vi gjøre? Jeg kammer mine barn hver fredag. Dette har jeg lært av en kollega som gjør dette aner jeg fredag på sine døtter, og siden jeg har ikke mer hysterisk enn henne, så blir det hver fredag hos oss det store tester. Men er det noe vits i? det? Det er
0: en stor vits i. Hvis vi går tilbake til 1860, hvor den beremte sosiologen Eilert Søndt skrev om renslighetsstil i Norge, så skriver han at det var en landsjekk at mødrene lusekjemmet sine barn vær lørdag og han skriver også at det er en stående kamp mot hodelusa. Man må aldrig slappe av. Når man gjør det, så kommer det tilbake. Så det at du gjør det hver uke, det er du fortjener en premie, det er, det er helt sikkert. Men ettersom du er da en blant disse fem prosentene i Norge som gjør det hver uke, så er det urealistisk å få alle til å gjøre det. Så vi sier at, om man gör det i alla en gång i månaden så vil man i alla fall sørga för att tren grad att du inte får så många generationer upp i hodet på barnen ditt för det upptages. Vis alle,
1: Absolut alle, tog till det balvår og sjekkar och brukar lusekam på en bestämd dato, ville vi då faktiskt ha blivit kvitt lusarna för gott?
0: Ja. Men man barn og vuxna reiser med eh jeg kommer også på en undersøkelse ganske gammel fra Isle of Wight i England, en et øyesamfunn, hvor man gjorde det du sa. Altså, det ble kjempefokus på lus, og det var greying og greying og lusing, og det var liksom kjempefokus. Og til slutt var kampen stort sett vunnet. De de fant ingen flere lus. Yes, endelig kvitt dem en gang for alle. Og så slapp man av, og så kommer det tilbake.
1: Vi må kanskje bare finne oss i det, og bare, kanskje begynne å se det på oss en liten kuriositet og studere naturen litt innimellom.
0: Altså, undersøkelsen vår viste at folk egentlig er ganske flinke. Altså, man behandler når man har lus, man sier som regel fra til foreldre av barnas venner, der det sviktet, der det sviktet fullstendig, det var sjekkehypighet, og det Akkurat sjekkehypigheten som må økes for at man skal få i hvert fall, større bukt med hodelysa.
1: Da lar vi det stå som det siste rådet. Sjekk oftere. Takk skal du ha for at du kom til EkoHelg, den Ottesen, insektsforsker og direktør for avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.